0: Che poi alla fine di tutto quello che dirò non si avvererà nulla. Però ci proviamo. L'ho fatto anche l'anno scorso. Infatti vi ricordate, non mi ricordo, sinceramente il, la puntata precisa, come si chiamava, come non si chiamava. E abbiamo in qualche modo all'inizio del 2019 o alla fine del 2018, non ricordo di preciso... Abbiamo tentato in qualche modo di eh, stilare quelle che le le probabili innovazioni del del 2019, quello che poi sono alcune si sono avverate, altre no. Abbiamo parlato infatti l'anno scorso durante il Mobile World Congress, dicevamo un sacco di fori, un sacco di fotocamera scomparsa, forse eccetera eccetera. Comunque diciamo che già eh, i cinesoni eh, durante il Mobile World Congress eh, erano effettivamente come avevamo previsto, però il trend era quello, un po' come è successo anche nel 2018 con la tacca dopo l'arrivo di iphone X tutti al mobile world congress avevano quella diavolo di tacca alcuni belli alcuni brutti alcuni inutili e quindi proviamo allo stesso modo a fare la stessa cosa per il, per il 2020 sarà difficile probabilmente questo puntato durerà anche un pochettino di meno rispetto alle altre perché eh, sto cercando di stringere sempre un pochettino di più effettivamente eh, a volte arrivo anche a 40 minuti 45 minuti e potrebbero essere potrebbero essere tanti magari il podcast si ascolta mentre, mentre si fa un tragitto con l'auto più breve o non so quando si cucina quando si cucina la pasta ci mette 10 minuti la pasta a cuocere quindi diciamo che vorrei rimanere entro i 30 minuti l'obiettivo che mi ero prefissato già eh, all'inizio del podcast quando eh, ho pubblicato la prima puntata inizialmente se vi ricordate inoltre i podcast erano un pochettino diversi si parlava di tante notizie le più importanti della settimana eh, tutte messe eh, una accanto all'altra per commentare insieme quello che era, quello che era successo poi con il tempo ho chiuso il sito ho cambiato un pochettino ho iniziato a parlare di cose di un solo argomento a cercare di eh, analizzarlo nel miglior, nel miglior modo possibile a ah, qualcuno mi piace altri no magari ogni tanto quando le notizie saranno davvero davvero poche c'è cioè nel senso qualcosa di cui parlare sarà davvero davvero poca Andrò rifarò magari una puntata di, uh, di notizie settimanali anche se mi sembra un pochettino inutile prendere una settimana a caso così e riprendere le notizie perciò per il momento preferisco in questo modo perché uh, rendo il, il podcast un po' più personale perché parlare di notizie alla fine uno apre Google News si legge i titoli che gli interessano maggiormente, ci metto sempre un po' del mio perché eh, commento anche, commentavo anche le notizie eh, secondo il mio punto di vista, però alla fine si tratta sempre di notizie abbastanza scariche o comunque sia di, di, di leak, di, di rumors, cose che poi magari nella realtà mh, contano poco, quindi preferisco appunto trattenere eh, tutte, le, tenere tutto, tutto un discorso su, su un, unico, un unico grande argomento. La scorsa puntata abbiamo parlato infatti delle innovazioni, credo, sì, no, no, dei voti, la scorsa settimana sì, dei voti delle, delle aziende durante il 2019 e effettivamente come pensavo in molti non sono stati felici delle delle mie preferenze però l'ho detto più volte comunque nel nel podcast sono mie preferenze personali e ho dato dei voti così simbolici quindi non sono ovviamente non è un metodo di giudizio affidabile la mia parola stiamo parlando di un appassionato di tecnologia che prova a dire la sua su questo mondo non di certo sul grandissimo esperto del grandissimo esperto del settore per questo la stessa cosa vale per oggi magari per voi per la puntata di oggi perché per molti di voi le innovazioni del 2020 saranno altre, saranno eh, dedicate ad altri argomenti, vi, magari vi concentrerete più, non so, sulle fotocamere, sulle televisioni, su, eh, sulle macchine, insomma ognuno ha il proprio... Il, la propria passione, io in questo podcast parlerò delle innovazioni del 2020 però sempre inerenti al mio campo ovvero so, smartphone, smartwatch, tablet, apple watch, tecnologia, così consumer uh, in generale concentrandomi principalmente sempre sulle maggiori, eh, sui brand maggiori e quelle di cui si parla sempre Perché sappiamo che per esempio l'iPhone viene presentato a settembre ma già a maggio abbiamo i primi leak, sapremo di che cosa si tratta e in realtà già su iPhone 12 si sa qualcosa ora ed è per questo motivo che più, più tardi poi parleremo proprio su di... di di Apple e di quello che vedremo nel nel 2020 così come anche un pochettino di Samsung, di Google eh, e tutto il resto, diciamo, le cose più più importanti Eh, la prima categoria che però probabilmente non mancherà nel 2020 che, diciamo così, dovrebbe avere ufficialmente il suo inizio è quella degli smartphone pieghevoli perché effettivamente, eh, sì, possiamo dire che il 2019 sia stato l'anno di partenza dei pieghevoli però fino a un certo punto di vista in un certo senso io direi eh, l'anno, del 2019 è stato l'anno dei pieghevoli ma dei concept pieghevoli dei, eh, del, un, una sorta di beta testing degli smartphone pieghevoli l'unico infatti ad essere arrivato ufficialmente in commercio è stato il Galaxy Fold Samsung Galaxy Fold che sapete tutti com'è la storia, eh, l'avevano mandato sul mercato eh, a, in, a metà 2020, poi è stato ritirato per, 2019 scusate è stato ritirato per motivi di costruzione molti si si rompevano per per, ovviamente per il display altri perché toglievano la pellicola insomma i problemi ci stavano e quindi Samsung ha deciso giustamente di ritirarli, sistemare tutti i problemi e poi è stato eh, rimesso sul mercato a a fine a fine 2019 in alcuni paesi già con connessione 5G, in altri paesi come l'Italia soltanto in versione 4G, fatto sta che ad oggi 2100, 2200 o 1500 euro è l'unico smartphone pieghevole che è presente sul mercato. Era atteso anche il Motorola Razer perché è stato annunciato proprio alla fine del 2019, doveva arrivare a dicembre del 2019, però per motivi tecnici, motivi a noi ignoti di costruzione probabilmente è stato rinviato al 2020 e quindi questo Motorola Razer potrebbe eh, in, ogni, in ogni caso essere il, ufficialmente il primo smartphone pieghevole del 2020 perché di fatto è già pronto eh, lo abbiamo già visto, è stato presentato molti eh, recensori lo hanno provato con mano, lo ritengono forse il miglior concetto di, eh, di smartphone pieghevole presente sul, presente sul mercato e quindi potrebbe perché no essere proprio questo qui il primo pieghevole ufficiale del 2020 venduto ad affiancare poi il Motorola Razor. Dovrebbe esserci anche questo Mate X, il famoso Huawei Mate X che abbiamo già visto di di Huawei a metà metà 2019 Di cui però non sappiamo nulla effettivamente sulla data di rilascio perché Huawei non ha mai detto ufficialmente magari arriverà a dicembre Poi è stato rinviato, nulla, non sappiamo nulla, quindi boh, magari sarà pronto per questo 2020, dovrebbe perché se non è pronto poi per il 2020 Il Huawei Mate X eh, può essere presentato già come uno smartphone vecchio, ok? Perché, ok, vecchio proprio no, però già voglio dire, il Galaxy Fold c'è, il Razor arriverà a breve con ogni probabilità, Huawei è già in ritardo alla corsa verso verso gli smartphone pieghevoli. Non non pervenuta invece Apple che a quanto pare per il momento non sembra essere interessata moltissimo al... alla questione, alla questione smartphone pieghevole poi chissà magari a settembre del 2020 se ne usciranno con l'iPhone pieghevole ma ne dubito fortemente perché a quest'ora comunque qualcosa sarebbe sarebbe trapelata perché no e inoltre c'è una sorta di, di un pensiero da parte di OnePlus forse nella verso, verso i concept phone questi, questi smartphone un pochettino No, più. Futuristici di cui però non sappiamo ancora nulla, sappiamo soltanto che sarà presentato intorno al 7 gennaio. Forse non so di preciso questa puntata quando uscirà comunque, il 7 gennaio al CES di Las Vegas, uh, CES 2020, che è la prima, uh, la prima delle, delle fiere tecnologiche più importanti al mondo che uh, si, si terrà nel 2020, seguita poi dal Mobile World Congress. E, um, appunto, OnePlus sembra avere un, uno smartphone, un concept smartphone uh, da, da presentare. Durante questa, eh, durante questa presentazione al CS, ovviamente, come dice la stessa azienda, è un concept phone quindi non sarà, forse, non, non sarà probabilmente un telefono eh, finale in cui, eh, di, di cui si saprà tutto comunque, si, si venderà strano si nei negozi. Non per il momento sarà un concept phone. Eh, d'altro lato, tornando invece su Samsung, potrebbe eh, vedere luce eh, l- 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 negli. Nei prossimi, nei prossimi mesi anche il Galaxy Fold 2 che noi chiamiamo Galaxy Fold 2 ma in realtà il nome non è proprio così, non, potrebbe, non essere, potrebbe non essere questo, ehm, si, son, e si è vista un po' qualche immagine in giro in realtà di questo smartphone e potrebbe prendere le linee, riprendere le linee del Razor, quindi non del Galaxy Fold 1 che aveva un display piccolino all'esterno poi aperto diventava un tablet ma dovrebbe richiudersi a conchiglia e quindi una volta aperto avere un unico grande display. Display, proprio come il razor, mentre dall'esterno non si sa, magari sarà un, un piccolo schermo di notifica oppure non ci sarà nulla, non, non è abbastanza chiaro. E quello che ancora non è eh, chiaro e che speriamo si vada ad allineare meglio è il discorso prezzi, perché ad oggi per esempio il Galaxy Fold costa 2000 non so quanti euro, mentre il Razer penso sia intorno ai 1500-1300 una cosa del genere, quindi come vedete ogni, eh, ogni azienda percepisce il, la, la tecnologia di, di pieghevole, di display pieghevole a modo, a modo suo E non è detto che i prezzi siano, siano gli stessi Magari si andranno ad, alline, ad allineare intorno ai 1000 euro, magari intorno ai 2000, magari intorno ai 1500 E poi pian piano diventerà sempre più standard eh, probabilmente questa tecnologia dei, dei pieghevoli e, e vedremo chissà se, 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 se si scenderà anche intorno agli 800 anche 700 euro. Eh, metto anche in questa categoria di smartphone pieghevoli anche la, la questione ehm, di Microsoft, Microsoft Duo e Microsoft Neo, anche se di pieghevoli effettivamente non si tratta, si parla di due display separati, uniti da una cerniera, un po' come i computer 2 in 1, 3 in 1, quelli che sono, eh, che dovrebbero arrivare appunto per... Eh, per il 2020 si spera almeno perché io ci, io ci punto molto su questi, su questi dispositivi da parte di Microsoft Mi sono piaciuti alla presentazione Speriamo che eh, siano effettivamente quelli che, quello, quello che mi aspetto eh, Sono già stati presentati, ho dedicato una puntata intera a questi due smartphone Quindi non mi, dilungherò, eh, non mi dilungherò oltre Ma cambiamo un pochettino argomento Abbandoniamo la questione smartphone pieghevoli perché l'abbiamo già abbastanza osservata da vicino E andiamo su Google unico grande macro brand Google che come sapete integra hardware, integra software, integra servizi, tantissima roba, Google è tantissima roba e la prima cosa che potrebbe effettivamente arrivare da Google nel 2020, sono un paio di cuffie. Le cuffie Galaxy Buds, no, sì, le Galaxy Buds, le Buds, qualco, Pixel Buds, credo, sì, sì Pixel Buds, che eh, chi ha visto la presentazione di Google durante, quando è stato presentato anche il Pixel 4, eh, sono state presentate appunto, ma eh, con un, il lancio previsto nel nel 2020, il 2020 appunto è arrivato quindi il primo pezzo d'hardware che potremmo vedere di, eh, di Google potrebbe essere appunto il, queste queste cuffiette in stile, stile Airpods chiamiamole stile Airpods perché sono state le prime ad avere questo questo stile True Wireless però chi lo sa eh, saranno migliori avranno la riduzione la riduzione del rumore, saranno intelligenti saranno, avranno il traduttore integrato, saranno tante 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 cose però chi lo Mm, vedremo quando quando verranno verranno presentate. Software e servizi che invece vedremo soltanto durante il Google I.O., magari gli aggiornamenti ad Android 11 perché siamo ad Android 10 oggi vedremo sicuramente Android 11 il Google IOC però in genere si tiene intorno a maggio se non sbaglio quindi eh, dobbiamo aspettare fino a maggio per vedere eh, le novità de- nei servizi legati da, da Google servizi che potrebbero riguardare anche il Google Assistant un Google Assistant potenziato che in realtà ad oggi ehm, è già presente è già quasi perfetto sapete benissimo quanto io abbia parlato del Dell'assistente rapper io ho definito assistente rapper perché non, non smette mai di parlare, è fantastico, veramente. È che attualmente sembra però disponibile soltanto su uh, i pixel 4 negli Stati Uniti e nemmeno su tutti, per come ho capito, però mh, non lo so. Non... Non, non, ho molto, non ho ben chiara la situazione di, del Google Assistant Rapper in questo momento e, oltre a questo ovviamente ci sarà appunto Android 11 che con, con la versione 10 abbiamo visto ha ufficialmente cambiato stile di, per, per quanto riguarda la nomenclatura prima aveva i nomi dei dolci, Jelly Bean, Pai, Oreo e tutto il resto ora si chiama con i semplici numeri quindi sappiamo già come chiamare questo Android Android 11 Non si sa ancora quali saranno le novità, la dark mode è già arrivata ovunque, la sicurezza sembra essere migliorata e con ogni probabilità aumenterà anche con questa nuova nuova versione. Un altro pezzo d'hardware che sembra abbastanza sicuro in arrivo nel 2020 è il Pixel 4a che eh, si è visto anche qualche immagine online, dovrebbe avere il forellino per la fotocamera nella parte uh, anteriore, mentre nella parte posteriore uh, il sensore per la cosina... Uh, L'impronta digitale, non mi veniva il nome Per l'impronta digitale è è una sola, è una singola fotocamera Questo vuol dire che, visto che dietro c'è l'impronta digitale E davanti invece c'è soltanto un forellino per la fotocamera Mancherà tutta la parte dei sensori, del riconoscimento facciale avanzato e tutto il resto Quindi il Pixel 4a avrà un design più simile al al Pixel 4 Visto che c'era comunque il quadratone dietro nero per la singola fotocamera e il flash eh, però manterrà comunque ancora la tecnologia che abbiamo visto nel Pixel 3A, quindi la, il sensore, le prestazioni migliorate, la fotocamera del Pixel 3. 3A probabilmente eccetera eccetera. Non mancherà poi anche il Pixel 5 ma di questo ovviamente non sappiamo nulla perché il il Pixel 4 è stato appena annunciato qualche settimana fa ehm, e poi chissà magari Stadia sarà migliorato perché ad oggi Stadia abbiamo visto anche nel podcast dedicato che ha, ha ha degli alti e dei bassi perciò eh, non, speriamo che venga migliorato, che vengano aggiunte tutte quelle, mh, tutte quelle eh, funzioni che son state il, uh, sono state promesse già durante la presentazione dello stesso stadio e che ad oggi purtroppo non, uh, non abbiamo visto, magari il supporto agli smartphone Android al di fuori dei pixel magari uh, anche, a quelli, anche agli iPhone eh, eccetera eccetera eccetera. una cosa su cui vorrei assolutamente avere notizie durante, nel 2020 è la questione computer quantistici perché sapete che Google è una delle uh, dei brand uh, probabilmente l'azienda che è più avanti nel settore del computer quantistico di conseguenza uh, no, nel 2020 ovviamente non, no, non ci sarà un primo computer quantistico perché uh, passeranno anche 10-20 anni prima di creare uno, smart, un, sì, uno smartphone un computer, un computer del genere però comunque qualche notizia sarebbe assolutamente uh, sarebbe assolutamente gradita già già nel nel 2020 passiamo ora a Samsung torniamo su Samsung perché (coughs) scusate perché eh, il Galaxy S11 sembra ormai quasi pronto, in genere eh, Samsung presenta i nuovi smartphone intorno a febbraio marzo, quindi eh, magari in- durante il Mobile World Congress magari dopo, magari prima, no- non si sa bene, un- ogni anno che Samsung cambia idea, quest'anno dovrebbe esserci uh, il Galaxy S11 con uh, ben 5 fotocamere quanto si dice, eh, ovviamente non è nulla di ufficiale, con ben 5 fotocamere, il bel quadratone anzi un rettangolone dietro quindi ormai il rettangolone co- e eh, ho deciso già quale sarà il brand della il quadratone dietro per la fotocamera, eh, qua ci sarà un rettangolone perché mettere 5 fotocamere in un quadrato è abbastanza, sta abbastanza stretto, ci sarà il rettangolone. Molti parlano anche di 120 Hz di display, il che è assolutamente tanta tanta roba. Mi piacciono tantissimo i display con con refresh rate più alto Soprattutto i OnePlus a 90 Hz già va va piuttosto bene Però questo S11 se sarà a 120 Hz, tanto di cappello Poi vabbè, una batteria migliorata Insomma, le solite migliorie Magari ci sarà un sensore per il riconoscimento facciale in in, in 3D come su iPhone e come sui Pixel 4, rimarrà comunque. Credo il, l'impronta digitale sotto al display, però ancora una volta sarà sicuramente uno dei migliori smartphone Android in, in commercio perché ancora o ad oggi, ad esempio, l'S10 o il Note 10 che siano eh, rimangono. Tra, tra gli smartphone Android migliori eh, presenti sul mercato e ora con uh, l'abbassamento del prezzo uh, diciamo che si, si fanno sicuramente ehm, si fanno apprezzare da, si fanno apprezzare da, da chiunque poi durante, a fine anno vedremo anche qualcosa so, riguardo i Note il Note not 11 eh, magari qualcosa, qualche servizio in più la Smart Things della, per, la casa, per la casa domotica eh, tutto il resto di mm, frigoriferi lavatrici, lavastoviglie, non so cos'altro facciano, però non è, non è assolutamente il nostro campo. E come già detto prima, però, uno dei, ehm, il, l'evento su cui Samsung si concentra maggiormente durante l'anno è proprio il Mobile World, World Congress, eh, eh, evento che si tiene ogni anno a, a Barcellona in cui vengono presentati la maggior parte degli smartphone, o comunque le innovazioni a livello di smartphone per, per, l'anno, per l'anno a, a venire. E quale sarà il trend dell'anno durante il mobile world congress di solito eh, si percepisce proprio quale sarà appunto il trend dell'anno non si sa magari sarà la camera pop up visto che già nel 2019 comunque si è abbastanza affermato questo tipo di, te- si è affermata questo tipo di tecnologia però magari ce ne saranno molti di più durante, durante l'evento oppure le impronte digitali sotto al display o 10.000 fotocamere non so, non so si parte a febbraio appunto come ho detto prima forse il Quadratone, magari tutti i telefoni al mobile World Congress avranno un quadrato dietro con le fotocamere, tutto nero con delle fotocamere messe dentro così a caso. E la prima regola per fare un quadrato per le fotocamere è inserire fotocamere a casaccio, metterne allineate proprio zero. Non l'ha fatto nemmeno Apple, quindi non lo farà nessuno. E si parte comunque a febbraio. A febbraio inizierà il mobile World Congress. E a gennaio ricordiamo comunque che c'era il CES di, di Las Vegas. Non dimentichiamolo perché anche lì c'erano diverse novità. Tra l'altro dovrebbe pre- essere presente anche, anche Apple con cosa? Con la domotica, la domotica infatti sarà uno secondo me dei macro generi, di, ma, una delle macro categorie di prodotti più eh, chiacchierati del, del 2020, già, durante, già a partire dal 2018 e, in par- e ancora di più nel 2019, in molti hanno deciso di iniziare a costruire la, la propria casa smart, io in primo piano, l'ho, l'ho detto spesso anche durante il podcast, ma anche durante le puntate del podcast, ma anche su Instagram, seguitemi, io sono Roberto Coccio, e, sì, sono, ho iniziato a creare una casa smart, praticamente ho tutte le, le camere smart con luci, con, uh, con uh, i sensori di temperatura, sensori di, lum- di luminosità, sensori di movimento, qualsiasi cosa mi manca soltanto la cucina da cambiare le luci ma per il resto è tutto a posto e per il 2020 ovviamente <ride> mi farò mandare qualcosa e... Um, ma che, quale sarà la grande novità della domotica per il 2020? Io ci spero tanto e a quanto pare molte aziende stanno lavorando per creare ciò, eh, ovvero un unico sistema universale. A questo unico sistema universale stanno lavorando tutti i maggiori brand attualmente inseriti in questa smart home, tra cui anche Apple, Google. Alexa e Samsung Eh, Praticamente si tratta di un solo servizio Che sarà gestibile da chiunque Sapete che oggi ad esempio c'è il Made for Alexa C'è il Made for for Google Home Insomma quelle lì E poi c'è HomeKit di Apple Quindi ogni azienda deve deve richiedere Tre certificazioni diverse Oppure anche quelle di SmartThings per Samsung Per quelle di Xiaomi per Xiaomi Home Eh, Devono richiedere comunque tantissime revisioni Da parte di diverse aziende aziende, eh, zig B, anche zig eh, che è quella più, più importante, eh, devono richiedere diverse accettazione diciamo così per, per ogni dispositivo e questo aumenta i costi per questo motivo anche le, le luci smart o comunque qualsiasi cosa legata alla smart home costi, costa davvero tanto perché ovviamente mh, far fare i controlli a Apple a, a Samsung, a Google a Xiaomi, ad Alexa ognuno chiede il suo, eh, ognuno accetta però poi i costi di produzione salgono e eh, salgono parecchio perciò eh, avere un unico, eh, un unico servizio gestibile da tutti vuol dire che uno per le aziende sarà più semplice ehm, confermare il, la qualità del dispositivo perché dovrà ricevere una sola verifica un solo controllo fatto quello a posto chiuso lì ehm, e poi anche in questo caso i prezzi quindi per gli utenti dovrebbe essere una, un qualcosa di davvero davvero eh, conveniente perché avere un solo controllo i, gli, eh, affrontare i prezzi per un solo controllo anziché 5 o 6 eh, ovviamente sarà sicuramente più più economico per la azienda e poi potranno rivendere i prodotti ad un, ad un, costo, ad un costo minore. Ci saranno sicuramente tanti nuovi dispositivi, principalmente anche da Ikea, che è pronta per il suo Ikea 2.0, video che è stato anche eh, descritto ampiamente da The Verge, ha eh, una delle testate giornalistiche tecnologiche più importanti degli Stati Uniti, ma non ve lo sto a dire io, sicuramente lo conoscerete, e, e quindi sì, eh, potrebbe, eh, Ikea potrebbe essere davvero il, il brand da superare per quanto riguarda la domotica durante tutto il 2020 e per gli anni avanti. Avvenire. Successivamente parliamo anche, eh, vedremo anche delle innovazioni per quanto riguarda il 5G, 5G che è arrivato in realtà a fine 2019 anche in Italia in alcuni paesi come Milano soltanto da team, da, da Vodafone, attualmente 5G è inutile, non serve a nulla eh, perché funziona male, funziona in poche zone d'Italia, eh, po- cioè esistono pochi smartphone compatibili con questa tecnologia, pochi eh, pochi operatori telefonici che eh, offrono promozioni per, per questo tipo di tecnologia, il 2020 dovrebbe essere l'anno della, del 5G, magari arriverà l'iPhone 5G, magari arriverà il Galaxy Fold 5G, gli S11 saranno i di base 5G, perché sapete che nel 2019, per esempio durante la presentazione dell'S10, è stato presentato l'S10E, l'S10, l'S10, ehm, l'S10 Plus, non ricordo, Plus, e poi l'S10 5G, quindi in realtà il 5G, Era un dispositivo completamente a parte Si spera che comunque nel 2020 Tutti gli tutti gli smartphone abbiano come di base la tecnologia 5G e così probabilmente sarà eh, quindi sì sarà, il 5G magari migliorerà arriverà in più zone dell'Italia perché chi se ne frega se arriva in America se poi non arriva in Italia a noi interessa in Italia sarà più sarà aprirà le porte a nuove tecnologie a nuovi metodi di interazione a una connessione più stabile e più veloce e chi lo sa si, si spera si spera Comunque già durante il CS e il Mobile World Congress dovremo vedere delle un po', un po di novità sotto questo, sotto questo punto di vista. Verso fine anno, poi anzi già a metà uh, anno, dovrebbe apparire, fare la sua apparizione anche Apple con i suoi keynote. Uh, verso giugno, giugno sì, eh, verranno presentati iOS uh, 14, il nuovo macOS, un nuovo iPad Pro perché nel 2019 effettivamente forse molti non ci hanno pensato ma non sono stati presentati iPad Pro l'ultimo iPad Pro gli ultimi due iPad Pro quello da 11 e 12 pollici risalgono a ottobre 2018, quindi nel 2019 non abbiamo visto alcun iPad Pro abbiamo visto l'iPad Air abbiamo visto l'iPad mini, abbiamo visto l'iPad di nuova generazione da 10,2 pollici ma nessun iPad Quindi questo potrebbe essere effettivamente l'anno giusto per per il refresh degli, di questa linea di, di iPad che sono stati apprezzatissimi da apprezzatissimi da chiunque prima però di giugno quindi prima della presentazione dei nuovi software iOS 14 e macOS ehm, dovrebbe o poi ho anche watchOS, tvOS e tutto il resto dovrebbe vedere la sua dovrebbe vedere la sua apparizione un iPhone SE di seconda, di seconda generazione, anzi in molti pensano anche che siano due questi iPhone di seconda generazione Eh, potrebbe avere un design stile iPhone 8 quindi Apple vorrebbe mantenere comunque la linea ancora dei bordoni non si capisce perché però potrebbe riciclare la scocca di iPhone 8 buttarci dentro magari la, la potenza di iPhone 11 o di iPhone XS non si sa E venderlo come iPhone SE di seconda generazione Vi ricordo infatti che l'iPhone SE, l'ultimo iPhone SE È stato presentato mi pare il, nel 2016 Comunque dopo la presentazione dell'iPhone 6S Infatti aveva la scocca dell'iPhone 5S Ma eh, le prestazioni di iPhone 6S eh, E quindi anche in questo caso potremmo vedere un iPhone SE 2 Come un iPhone 8 Ma con delle migli- prestazioni migliorate Non si sa se come iPhone 11 O come iPhone XS O iPhone X no, iPhone X no perché è lo stesso dei però eh, lo scopriremo sembra sembra abbastanza eh, abbastanza sicura questa, questa presentazione Beh, eh, speriamo speriamo perché chi n- non è fatto male avere magari un iPhone 8 di eh, un iPhone con il design dell'8 a 400 euro ma delle prestazioni dell'iPhone 11 non si sa sarebbe un'ottima, davvero un'ottima idea un altro prodotto che potremmo vedere molto presto in realtà non sarà non è proprio un prodotto nuovo ma si tratta dell'Apple Watch serie 5 però con scocca rossa quindi tutto rosso venduto in collaborazione con Red, eh, sapete benissimo che da, da, parecchi, da parecchi anni ormai Apple lavora con Red e alcuni di, dei ricavati, una percentuale di guadagno dalle del, vendite di questo Apple Watch rosso andranno in, in beneficenza. Quindi, diciamo che questo Apple Watch serie 5 rosso dovrebbe comunque arrivare in, uh, intorno agli inizi, comunque i primi 3-4 mesi di, del 2020 non mancheranno poi gli iPhone 11 o, iPhone, o gli iPhone 12 scusate, o iPhone 11S chissà come si chiameranno, magari 12, 11S sappiamo che l'iPhone X, dopo l'iPhone 10 è uscito l'iPhone XS, quindi perché no un 11S quest'anno però a, mh, alcune notizie parlano di una, una rivoluzione a livello di design quindi potrebbe essere il momento già di iPhone 12 qualcuno parla di Type-C arriverà finalmente questo Type-C? non si sa era attesa già con iPhone 11 non è arrivata con iPhone 11 magari arriverà con l'iPhone 12 eh, 90Hz anche di display si parla di questi 90Hz molti sperano in questi 90Hz ma è compreso però ad oggi ancora eh, non, eh, abbiamo i soliti, i soliti 30 e i, i soliti 60 eh, niente più notch, alcuni parlano di un design senza notch, eh, un design anche che potrebbe essere simile all'iPad Pro quindi più squadrato, un po' più simile all'iPhone 5S però sempre con display piatto, con delle curve sottili, e tripla fotocamera e tutto quanto Quindi immaginate un iPhone senza notch e con un design stile iPad Pro sarebbe meraviglioso a mio parere, sarebbe davvero, davvero davvero bellissimo però spero mantengano il vetro il vetro poi, questo satinato dietro, questo vetro pacco mi è piaciuto davvero tanto quest'anno quindi spero che eh, lasciano il vetro e non lo facciano di nuovo in alluminio come l'iPad Pro e, oltre al, ai dispositivi hardware però eh, ci saranno anche delle, eh, delle migliorie eh, oltre al software eh, a, a livello di servizi sapete, sapete benissimo che a marzo del 2019 è stato presentato Apple TV Plus A fine a novembre è arrivato ufficialmente Apple TV Plus anche in Italia E quindi il 2020 potrebbe essere l'anno buono per vedere nuove serie tv, nuovi film ma anche semplicemente nuovi giochi su arcade perché anche arcade ehm, è stato presentato insieme ad Apple TV Plus e speriamo arriverà, arrivi eh qualcos'altro anche in italia perché sapete che alcuni servizi in italia per esempio non esistono proprio uno fra tutti apple news apple news che esiste da ormai anni ma in italia non è mai arrivato poi eh, l'Apple, anche l'apple tv l'app apple tv in italia è abbastanza castrata infatti in america si possono collegare tutti i servizi come prime video hulu eh, mtv eh, red bull tv tutta sta roba qui quindi immaginate di avere non so il servizio di Prime Video Insieme a Disney Plus Perché A Disney Plus Arriverà eh, a, A marzo Arriverà Disney Plus Attenzione Ehm Immaginate di avere tutti questi servizi, Apple TV Plus compresi, tutti gestibili da un'unica applicazione, quindi avere un'unica app dove far partire tutti, eh, tutti i servizi desiderati senza ogni volta aprire 300.000 applicazioni. In America è possibile, purtroppo in Italia app- ancora no, in, su Apple TV è possibile vedere soltanto l'app Apple TV, è possibile vedere soltanto i film, il, i film noleggiati, e i film acquistati e i contenuti di Apple TV Plus, oppure quelli di Apple TV Channel come Starts starts play in questo momento soltanto in Italia da anni inoltre eh, ad esempio in Francia anche in Germania negli Stati Uniti è possibile acquistare serie tv addirittura delle, delle puntate delle serie tv tramite iTunes in Italia, questa cosa non è mai arrivata, dubito che ormai eh, dovre, dovremmo farcene una ragione chissà magari se il 2020 sarà anche l'anno di HomePod, di un OnPod mini, dell'OMPOD in Italia ce ne sono tante 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 da dire ma Chissà poi che cosa si avvererà e, e che cosa no, come ho già detto, poi ehm, anche Disney Plus arriverà a marzo ufficialmente in Italia. Quindi, per noi, un'ottima, un'ottima idea. I prezzi intorno e negli altri paesi si aggirano tra i 6,99 e i 7,99. Qui in Italia con tasse eccetera eccetera in genere abbiamo sempre il prezzo più elevato, quindi arriverà probabilmente a 7,99 se non 8,99 al mese, divisibile in più persone però diciamo che sono soltanto 10 dispositivi collegabili al momento, non per la riproduzione offline ma proprio per i dispositivi che è possibile collegare, quindi sono 10, massimo 2 persone perché vuoi metterci l'Apple TV, vuoi metterci il Mac, vuoi metterci l'iPad, vuoi metterci l'iPhone e tutto quello che vuoi, ce ne sono già andati 5 dispositivi per una persona quindi eh, probabilmente quei, quei 7-8 euro saranno divisibili in massimo due persone in ogni caso a marzo arriverà con le nuove serie tv anche di, di Marvel eh, Vanda Vision ufficialmente per il 2020 ma anche eh, Occhio di Falco e il Winter Soldier e tutto quanto quindi Disney Plus e viva e viva e viva ultimo argomento di cui parleremo proprio perché io non mi sento tantissimo afferrato su queste cose macchine elettriche e guida autonoma probabilmente nel 2020 ci saranno anche, eh, anche aggiornamenti riguardo questo tipo di, eh, di tecnologie in particolare eh, Tesla regna in questo momento assolutamente Tesla è l'unica macchina unicamente elettrica in grado di, eh, di essere venduta a, a, tranquillamente perché tutti gli altri oh, preferiscono le i per quelle per quella alla fine tesla è l'unica vera elettrica che si vende eh, anche, anche qui in italia si vende pochissimo però si vende e sappiamo anche che sia Google che Apple stanno lavorando a dei servizi di guida autonoma, le stanno testando da anni, c'è stato anche un incidente qualche, qualche anno fa, credo un mese fa o qualche mese fa non ricordo, eh, per una macchina di Apple in guida autonoma eh, o di Google, non, non so di preciso di chi, è, di chi fosse, eh, quindi sappiamo che comunque molti brand stanno lavorando eh, per, per, per migliorare questo tipo di, di guida autonoma, anche se è molto difficile capire riuscire a perfezionare questo tipo di tecnologia perché magari c'è la strada in cui le strisce pedonali sono consumate o un pedone che spunta all'improvviso o dare dare priorità alla persona dietro, alla persona avanti, dare priorità al pedone, dare priorità qui, dare priorità lì magari c'è il pedone che passa anche senza strisce pedonali quindi effettivamente è complicato e migliorare questo tipo di, di servizio magari con il machine learning e l'intelligenza artificiale eh, ci saranno sempre ci sarà sempre maggior eh, maggior tecnologia a disposizione più precise eccetera eccetera e nel futuro potremo effettivamente vedere eh, qualche, qualche miglioramento intorno alle macchine elettriche e alla, alla guida autonoma e, poi Boh probabilmente già anche anche se adesso è già possibile vedere praticamente quasi tutte le auto come vendute sia elettriche che che a a benzina o comunque sia a diesel o tutto il resto eh, probabilmente nel 2020 vedremo tante tante nuove auto elettriche magari qualcuna solo elettrica magari qualcuna ancora ibrida e tutto quanto quindi sì sarà anche l'anno per lo sviluppo di, di macchine elettriche e guida autonoma o almeno o almeno si spera comunque basta così sono riuscita a rimanere nei 30 minuti no ovviamente no 37 minuti e quasi 38 quindi mi fermo qui vi auguro ancora una nuova buona settimana un buon anno anche se l'ho già fatto vi ricordo sempre che su instagram se volete seguirmi che chiocciola roberto Coccio, le metto sempre tante offerte tante notizie quotidiane tante cose belle della mia vita e tutto, tutto quanto quindi eh, noi ci sentiamo la prossima settimana qui sotto trovate i, i link utili se mai magari se volete Utilizzare sono sempre utili, visto che sono link utili. E quindi niente, vi, vi auguro una buona settimana. A presto, ciao ciao.